Fala, galera! Começando o primeiro podcast entre amigos e eu, Rafael, o Rafael Garcia, nas redes sociais. Vou estar aqui apresentando para vocês, junto com o meu irmão, Tiago Romano, nas redes sociais Twitter, Tiago Romano. Estou aqui para participar com vocês aí, trocar uma ideia descontraída sobre a nossa dupla e o mundo do futebol. E com o irmão do meu irmão, é isso mesmo que vocês ouviram, o irmão do meu irmão. Sou Juliano Romano e nas minhas redes sociais, o Instagram e o Twitter, é Romano Juliano 89. Fechou? A gente vem trazer esse podcast para vocês, para falar da, da dupla Grenal de uma maneira descontraída, falar sobre o esporte. Então, começando o nosso primeiro tópico aqui, vamos falar do Inter, que joga amanhã. Vamos começar pelo Internacional, que joga amanhã, né? O que você está achando aí da, dos rumores da, no, da saída do Guerreiro? É. Olha, a, do Guerreiro, sim, a, se ele não quer ficar, que tudo indica, ele não quer ficar, o, o, aí tem que ir embora. Só que com o problema do Guerreiro que ele não se posiciona, né? Quem está falando é o empresário. Quem tem que falar é quem não, quem não tem que ficar é ele. Quem, não, quem, quem tem que falar é ele. Ele não fala. E outras coisas também, né? Os outros clubes que ele teve, tanto Corinthians, tanto Flamengo, na hora de sair sempre deu problema. É, ele saiu obrigado de clubes, desses dois clubes aí, né? Ele não, não sai com uma boa relação e, pelo visto, se sair do Inter, não vai sair com uma boa relação de novo. Não, eu tenho, eu tenho certeza. Que ele vai sair pela porta do fundo, né? Me, me parece assim, ó. Uh, são, acho que tem que fazer duas análises na situação do Inter, tá? Qual, a primeira... Do, com essa situação guerreiro e internacional. A primeira é o que o Juliano falou e que o que, que tu, Rafael, falou, já falou também. Ele tem um histórico de, de sair assim dos clubes brasileiros. Tá? Eu, eu não sei como é que foi a saída dele do Bayern, mas ele no Corinthians é. foi a mesma também coisa. Não sei. No Flamengo, a mesma coisa. E ele repete isso, porque isso é o modus operante dele. Ele não gosta de cumprir contrato. A verdade é essa. Não, Pelo menos ele no até com, oh, não, Thiago, ele até cumpre. O problema é a renovação. É. O, o, porque o... Ele, re... ele cumpre os contratos. Aqui nesse se eu não me engano, o Flamengo era dois anos. Ele, o Flamengo que eu, eu, eu ia oferecer, ele queria três. Aí veio pro Inter. É, e, então reformulando, então pode ser renovação, pode ser renovação. Mas o fato é que sempre no final ele cria problemas. E, e isso é típico do jogador que pensa nas luvas. Porque a mudança, a mudança de clube facilita até para ele ganhar uma luva. Sabe? Então eu, eu, eu acho que. A, for, a forçação de saída, de renovação de contrato é para ter uma vaganha, ter uma dinheiro. Isso. Agora. Uh, do ponto de vista desportivo, eu, aliás, antes disso, eu acho que ele, ele saiu do Inter. Agora é inviável ele ficar. Porque o, o, Não tem clima. O, o empresário dele já falou, né? Falou aquilo lá, que ele foi desrespeitado, inventou que a direção do Inter desrespeitou ele. E o, o, o presidente do Inter já disse que o empresário é mentiroso. Então não tem mais clima, né? Não, não há mais ambiente para ficar. E do ponto de vista desportivo, o custo-benefício do Guerreiro não foi bom para o Internacional. Então eu é, acho que... Um... Pe... O jogador que, que veio para ficar um ano parado, né? É. Ficou um na ano real, parado. Na real, ficou, 
É que na, na real ele ficou um ano e meio, né? Tu, tu soma o período da suspensão e tu soma o período da E mais da agora de lesão. Ele ficou é, sete então... meses parado. E assim, ó. Aí tu olha, do ponto de vista desportivo, ele não, não fez... Não tô colocando a culpa nele, tá? Mas assim, o fato é, ele não foi campeão pelo Internacional. Ele não fez gols decisivos em clássicos. Em Grenal. Ou, ou, ou eventualmente até clássico nacional. Ele não... Jogo decisivo, gol... jogo decisivo, ele, nunca, ele não participou, não jogava nada. Não jogava. Então é um jogador que não trouxe grandes ganhos. E hoje, é. pro Inter, uh, eu não sei se ele vai fazer Boa. tanta falta. E a, a minha opinião, ele também viu. Sim? Ele viu o quê? Uh, o reserva, que agora é titular, Yuri Alberto, veio, tá sendo uma, um grande reforço, foi, jogou Mas, muito. O Rafael, eu, eu nunca vi que o Yuri Alberto é titular do no Inter. Eu não tenho essa certeza aí. Quem agora? Tá, não, tudo bem, Olha, tudo bem, Juliano. Mas do último pode, não... sim, mas... pode ser na cabeça pode, do, não, do, do Pode ser na cabeça do Ramires que ele não seja titular. Mas o, pro grupo, hoje ele tá na frente do, do Guerreiro. Sim, sim. Exatamente. Tanto ele, tanto o Então, é, eu acho que era isso o um ponto que o Rafael queria chegar. Ele hoje ele é o terceiro da fila. Então, Sim. se eu sou, eu acho que o Guerreiro, o, o Barcelos, para a torcida, ele tem que dizer, olha, é mentira, nós estávamos brigando, queríamos o jogador, o, o Internacional pensa num grupo forte e tal. Mas, do ponto de vista da realidade internamente, eu acho que o presidente tem que, cadê a rescisão, me dá aqui, tu quer ir embora? Nós não vamos te pagar nada. Mas, ô, ô, Thiago, Beleza, tá. vai. Essa Tu já percebe que ele não ia ficar quando o Inter estava renovando com quase todo mundo e não chegou a conversar com ele primeiro? Tá, mas aí... É assim, ó. 57 minutos atrás, tá? O Internacional... Tá, saiu a notícia aqui de que o Inter vai aceitar uh, a, no, a... A rescisão? Liberar o Guerreiro, porém uma multa de 16 milhões. De reais, né? Sim. Uma multa de 16 milhões de reais. É. A multa dele é 21,5. A multa dele. Cara, mas o Inter tá tentando fazer um dinheiro, mas quem é o clube que vai pagar 16 milhões de reais por ele, cara? O Boca. Ah, o Boca é, foi pra levar ele. ele. Foi son... Eu vi que ele foi sondado pelo Boca Júnior também. Eu te digo, não, tem quatro, cinco clubes tem, que é o Boca, um time da China, o Atlético Mineiro e o São Paulo. Fizeram uma sondagem. Pá, o São Paulo acho que vai se afundar pegar ele. Eu, claro, pra ele, é. pra ele, quem é que vai pagar? China e São Paulo. O Boca, por mais que tenha, não vai pagar o que ele ganha no Inter. Não paga um milhão e duzentos com um jogador no Boca. A Argentina que tá quebrada. O, o, o River era o melhor time do, do, da América aí nos últimos três, quatro anos. E os caras não ganhavam. E os caras não ganhavam o que ganhavam aqui no, 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 no futebol brasileiro. Cara. Sim, o, o, Bo, o Boré ficou encantado com dois milhões pelo Grêmio. 
Tá, mas aí até eu, né? Aí até aí, aí eu. Tá, já... mas. Tá, mas mesmo assim é. É duas, Não, mas... é duas dois mil. É, é dois, muito, é mas... muito. Na Argentina ninguém que... ganha isso. Ninguém ganha isso aí, cara. Ninguém ganha isso aí. O Gai. O Gaiado não, acho que ganha um milhão ganha por mês. É, aí. É, aí... O, River tem, o River tem essa questão também, né? Eles pagam muito pro, pro treinador. O River, o treinador lá, ganha muito o Galhardo. Sim. Mas ele, 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 ele controla tudo, né? Todas as categorias de base, tudo, tudo é com. Tudo passa por ele. Sim, era ele e o, e o Grosso que tá aqui agora no Inter, né? Que tá no Inter, isso mesmo. Isso mesmo. Vem, querendo ou não, para o Inter é bom, porque até o próximo tópico eu ia puxar com vocês. O Inter ele tem a oitava maior receita do, do, do futebol brasileiro, mas ele tem a quinta maior dívida também. É um dos clubes mais endividados do futebol brasileiro. Saiu uma notícia que o Inter estava com dificuldade de pagar as contas básicas. É... Eu não sei se o Juliano quer, quer começar ou eu. Não, posso... não, pode falar. Pode puxar. Assim, ó, eu. O que, que eu acho vendo daqui, tá? A gente não, ó, ouve que, que, que o Inter tá numa situação precária financeiramente de conta. Eu acho que tem duas questões aí. Uh, uma é evidente e uma que começou a aparecer agora. A primeira é a gestão 2016. 2015, 2016. Foi uma gestão que aparentemente causou grande Quebrou. prejuízo no, no Inter. Né? Uh, foi uma gestão que uh, tem, tem inquéritos aí, tem investigação do Ministério Público. Então, foi uma gestão que, 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 que prejudicou demais deu tudo errado. os cofres do Internacional. Né? E aí, não, não sou policial para estar tá fazendo acusação aqui, promotor, mas uh, a gente leu as notícias aí, nota fiscal, era suspeita de, 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 de jogador empresário, sindicato dos atletas, a investigação, denúncia de envolvimento de dinheiro de que não foi repassado para sindicato de dirigente que, que tirava dinheiro em quantias elevadas diretamente do caixa do Internacional, então Uh, eu acho que a gestão 2015 16 causou enormes prejuízos. E tem uma Prejudicou outra muito, né? e tem uma outra situação que está aparecendo nessa gestão que eu acho que uma insatisfação agora que eu acho que no mínimo no mínimo o, a grande mídia deve se ater para descobrir se não tinha problemas no passado. O que é é os empresários soltando nota, manifestação contra a atual direção. Aparentemente, a atual direção, a atual direção do Internacional, quer manter uma relação diferente com os empresários. O que não está não é, tá agradando eles. Ô, Tiago, eles estão tentando ser mais profissionais, estão tentando ser. E aí, os empresários começaram. O... Eu, não quer, eu sempre confundo, tem o Gilmar Veloz e o Jorge Machado. Um dos dois ameaçou aí na FIFA. O André foi o Cunha. Jorge Machado. O Jorge Machado. O André Jorge Cunha Machado. lançou uma nota aí, dizendo que o Inter devia também. O, 
O agora essa aqui, essa não do André Cury tem um pequeno agravante que ele chegou no na mesa do presidente para pedir o aumento do Yuri Alberto, né? O, o empresário o empresário do, do agora essa situação do Guerreiro os empresários estão descontentes com, com a forma eu não estou dizendo que está certo ou errada mas é um fato Atua, os empresários não estão gostando da forma como a gestão do Inter segue bom vamos partir do princípio que a gestão do Inter hoje ela tem o um entendimento ela pensa pelo bem do clube se ela pensa pelo bem do clube e o pensamento dela pelo bem do clube não está agradando os dirigentes, os, os, desculpa, os empresários, e os empresários só começaram a chear agora e não ano passado, e não ano retrasado, e não no outro ano, e não no outro... As outras gestões não pensavam como essa. Ou seja... Já tinha mais facilidade, né? Tal, a gente leva a imaginar que talvez... Os, os empresários tivessem uma facilidade maior para ganhar. Ou seja, o Internacional estava sofrendo algum tipo de prejuízo. Eu acho que são essas duas situações que poderiam explicar o fato do Internacional estar, estar como se diz, passando o Pires para ver se arrecada algum dinheiro. Sim, porque outra coisa também, né, Thiago? Porque como o Inter tem essa, esse prejuízo muito alto, porque gastava muito um jogador muito médio. Entendeu? Valorizava muito o cara que era muito comum. Não era aquele cara fora de série. É, e o Inter Deixa tem uma me... coisa. Agora tu falou, tu falou uma coisa que eu acho importante também. O Internacional se notabilizou no seu auge de vender um jogador e vender bem. Por ano. Por ano. Vendeu bem Guerreiro, vende... ah, desculpa, vendeu bem Pato, vendeu bem Oscar, vende... vendia bem. E Só outra que... coisa, ô Thiago, não é outra coisa, e sempre quando vendia, sempre tinha um já pronto pra jogar. Porque assim, ó, o, Nil... o Nilmar foi vendido, logo depois veio o Sobs. Aí o Sobs foi, veio o Pato. Aí o Pato, o Oscar, e assim foi indo. É. Assim, Só que isso não acontece faz uns 5 anos, né? No mínimo. Pra mais. Pra mais. Pra mais, eu acho. É, isso é um problema. Porque, olha só, qual, qual foi a última grande venda do Inter? É, venda grande. Vendeu o William, mas não é um dinheiro. Não, o último que o Inter vendeu da base foi o Iago. Que não foi grande mas, coisa. E também não foi grandes coisas, né? É, eu acho que e essas coisas são... São uma série de fatores, né? Que... E a ausência de vitória dentro do campo acaba aparecendo mais as dívidas fora. E eu, Sim. pra mim, isso, isso é inegável, né? É, é claro, o, é nítido. O time começa a não ter resultados dentro do campo, começa a ah, deve pro fulano, deve pro Beltrano. Já o cara que botava dinheiro. Porque o Inter viajava aí, estava sempre com, viajando internacionalmente, já não viaja tanto, aí o empresário aqui ele já não bota mais tanto dinheiro, entendeu? Sim. Então eu acho que tem, tem tudo isso, né? Tem, tem. É que tu, tudo isso aí tem uma ligação comum, né? Rafael? O Inter ainda não tá. Eu não. 
Não achei, não vi notícias ainda, mas o Inter ainda não está com, com salários de jogadores atrasados, né? Mas eu sei que de funcionários internos, o Inter já está com salário atrasado. Já está com dificuldade de pagamento. Demitiu 70 não, pessoas. Tiver que voltar. Agora, né? Que uma juíza. Se tiver que voltar, demitiu. pessoal. É, ali, ali o que houve é o, é o seguinte, ó. A demissão, a demissão, a demissão foi, foi próxima do, do uh, acordo coletivo. E parece que botaram os funcionários de volta, mas eles não estão trabalhando, só estão com o nome lá, esperando os exames para tentar tirar, né? Esse Sim, é porque, isso é, é porque a demissão correu antes do acordo, né? Antes do acordo isso. coletivo. Isso. Aí tinha que esperar um. um mas isso é decisão Aí judicial, tem... né? Daqui a pouco cai a decisão demitindo. Sim. Mas daqui a pouco eu... amanhã pode cair a decisão e acabou. É. Mas até eu acho que as demissões é triste, óbvio, né? Mas do ponto de vista do internacional, tô falando do clube, não tô falando da relação trabalho, de legislação, nada disso. É, foi no meio da pandemia. Um monte de clube demitiu. Então é, não acho nada assim, sabe, que, que demonstre a fragilidade. Eu acho que o que demonstra a fragilidade é tu, tu, essas dificuldades que o Inter tem, assim, de contratar, de. Sai essas notícias aí do Internacional, dificuldade para pagar salário. Eu acho que isso, a demissão, tu tem uma explicação. Tu teve a pandemia, a pandemia reduziu o teu número de serviços. Tu, 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 tu alega o um motivo, né? Tu, tu não tem por que ter. Não recebe mais torcida. Por que tu vai ter os funcionários que trabalhavam em dia de jogo? Não, tu vai demitir. Até a demissão, acho que não. O que mostra a situação financeira ruim do Inter é outras coisas, é. É o balanço, balanço financeiro. E, te... oh, e daqui a pouco não é nenhuma demissão. Daqui a pouco assim, ah, nós estamos te demitindo, mas quando voltar público, nós vamos te contratar de novo. É, é até eu... claro, né? Eu tô falando isso sem estar na pele de quem foi demitido, sem, sem participar, entendeu? Sem olhar nós a lei. Eu tô falando isso como um espectador. Fora, né? Isso, é. Uh, falamos de internacional. Agora vamos falar um pouquinho de Grêmio. Vamos falar agora sobre anúncio do executivo. O Grêmio está procurando o um executivo aí e está para anunciar, parece, entre essa semana, e tem como nome favorito o do Diego Serri. Acredito que seja assim que fale o nome dele. Vamos começar esse assunto com o Thiago. Assim, ó, ele é um executivo, ele trabalhou no Bahia. Ele, eu acho que trabalhou em outro clube. Eu, eu me lembro do Bahia. Pessoal de lá... Elogiou muito ele. Quando eu vi o, eu vi o nome dele no, no Twitter, o pessoal elogiou muito ele, tá? Uh, eu acho que o Grêmio tem que trazer hoje. Não é o nome que eu queria. Né? E o meu sonho é de ver de novo no Grêmio, agora com o Thiago Nunes, por ser um treinador que está começando, né? Teve um sucesso no Atlético, fracasso no Corinthians. Então ele está começando. Ele. Eu gostaria de ter um executivo forte do lado dele, um Pelais. Um cara que conhece o mercado. E que é um cara que o jogador respeita. Eu gostaria disso. Tudo bem, vai vir. Eu acho que o Grêmio tem que ter alguém ali, cara. Confiar no. No. Nesse. No, no, no Herman. E não conhece nada. E, e o Herman e o. E o. E a Laura, minha filha, pra quem tá ouvindo aí o programa, tem uma filha chamada Laura. O Herman e a Laura. Eles conhecem igual o futebol. Igual. Ele já foi, quem, assim, ó, o futebol, uma coisa que eu costumo sempre dizer, 
O futebol, claro, ele se moderniza, tu tem que seguir. Mas ele é história. Tu tem que... Assim, ó, o Grêmio precisa. O Marcos Herman, ele não conhece futebol. Gente, ele foi dirigente. O Grêmio era campeão. Ó, eu vou dar um exemplo pra vocês, tá? 97, o Grêmio vinha de uma sequência. 95, 96, 94, 95, 96, 97 de título. Era um título importante por ano. Marcos Herman assume a vice-presidente de futebol em 1998. Ele vende o Arce e me traz Maurício. Ele fez isso. Tá? Ele desmanchou o time campeão do Grêmio. Ele desmanchou o time campeão. Então assim, ó, é, um cara, é um cara que não, não... Ele pode ser... Ele é bem sucedido no empresarial. Pode ser um ótimo cara para conversar, tomar uma cerveja. Mas de futebol, bicho, não tem nada. Então esse é o meu medo, entendeu? Uh, eu vou só dar um exemplo. Assim, ó, Thiago, só que você, Thiago, o Grêmio não tinha ninguém antes. Que mandava o Renato. É. Mas aí é que tá... Aí eu, que eu, tá. Eu, eu, Juliano, eu concordo. Eu acho assim, ó. Tu, tu puxou uma coisa importante. Eu queria que o Renato saísse. Eu acho que era o momento. Só que o Renato... E pensa tu no teu serviço. Tu tem que fazer tudo sozinho. Tu não tem ninguém pra conversar. Pra dizer assim, ó, cara... O que, que tu acha de eu fazer isso aqui? Alguém pra te dar uma ideia, alguém pra, te, pra tu tirar, sabe? Conversar. É natural Sim. não ser visto. Tu, 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 não, a função é tua, mas tu conversar com alguém pra... Ah, o que, que tu acha? Acabou a pessoa, não, tu tá errando aqui. Ou não, tu tá acertando. Dá, Olha, porque daqui a, pouco até a, daqui a pouco até a ideia dele pode ser melhor que a tua ideia. O Renato não tinha com quem conversar no Grêmio. Não tinha. Tá, só que assim, ô Thiago. Os caras diziam que tinha que quem tinha uma função era o senhor do Grêmio, né? Só que ele só falava com o presidente. Ele dizia na coletiva. É, eu sei, ele não se dava o Renato desde que tinha deu. uma ligação direta com o presidente, né? Ele não Sim. tinha ninguém acima Mas dele, é que... digamos assim, um diretório. Mas é que, gente, ele, 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 ele fazia isso porque os caras que estavam ali não conheciam o futebol. Tu acha que na época do Espinosa ele não falava com o Espinosa? Falava! Porque o Spinoza, o Spinoza olhava na cara do Renato e dizia. Porque o Spinoza conhecia futebol. Então o Renato... Se e respeitava também, né? Hã? E, tinha, e respeitava também, né? Mas tu só respeita quem tu sabe que conhece, né, Juliano? Então, exatamente. Ele respeitava, né? É. Agora, pô... Eu acho, então, resumindo sobre o, sobre o, o diretor, eu acho que o Grêmio tem que trazer. Tem que botar alguém ali. E dar autonomia pra esse cara trabalhar. Sabe? Dá uma autonomia. O que, que é o meu sonho? Meu sonho de executivo de futebol. Querem saber qual é o meu sonho? Eu não vi isso acontecendo no futebol brasileiro. O que eu gostaria que fosse assim, ó. Tu ia ter um vice de futebol e o presidente. Eles iam montar. Olha, nós temos um orçamento de 200 milhões. Nosso objetivo é fazer um time com X% da base. Nosso objetivo é vender... Um, dois, três, sei lá, quantos jogadores do ano. Uh, nosso, e é, nosso objetivo é, 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 a nossa objetivo é chegar em tantas finais e ganhar um título no ano. Tá, tá. Aí, tá, mas vai, não, é o que o, é o, o Brax e o Bastão estão tentando fazer no Inter. Que a, ideia a, vai... a, ideia, a ideia a princípio do Inter, parece que é esse ano. Eu não sei se é 20% ou 30% da base do Enem. E assim, aumentando gradativamente. Não, mas o que eu quero dizer assim, ó, aí o vice de futebol e o presidente, eles vão montar. Esse é o projeto do time 
na temporada. Aí eles vão, contratam um executivo e chegam e dão, ó, executivo, teu orçamento é este, o nosso projeto é este. E o executivo vai executar aquilo. E não, não vai... Tu quer? Tu quer assumir isso aí? Daqui a pouco claro. não quer, porque vem não é. quer. No Brasil, o executivo, ele que diz o orçamento, ele que... Ele que, que, que diz quantos da base vão subir, que não vão subir, sabe? No Brasil é tudo assim, ó. Eles... Eu gostaria disso, entendeu? Mas o um fato importante. Ô, Tiago, aqui os caras não têm. Não tem plano não ter isso aí. Porque assim, ó, que nem agora. O Inter mudou de treinador três vezes. Tem um estilo de completamente diferente. E o exército. Ah, que o fulano, daí essa semana os caras criticaram o Edenilson porque ele falou que. Tava demorando pra entender o estilo do Ramirez. Mas até eu não vou entender. Mas até eu, se eu jogar bola, não vou entender. É diferente. É. Eu acho. E, e, e aí tu citou o Inter. O bacana do debate é que ele vai e volta os assuntos, né? O Internacional trocou o treinador e o executivo ficou ali. Então, o presidente? É agora. Não, não, não mas eu digo na época é. era o Caetano. O vice era saiu, o Caetano. Né? O Marcelo saiu com o Abel, né? Quando o Abel chegou, o Marcelo saiu, não foi? Sim, não. Ele saiu. O Marcelo saiu. A parece que ainda tá presidente. Até ah. que o Cudê, na época, ficou pé da vida porque, porque o, o, o Cudê é que não o Renato, né? Ele só falava com dois, três ali e pronto, né? Um dos caras era o Marcelo. E ele falou Entendi. no coletivo que ele ficou chateado que o Marcelo tinha ido embora. Aí o Marcelo falou que ainda tá presidente. Aí, aí que esse candidato aí que ficou o Abel. E já, e também, já, já tá, e também já tá brigando também, né? Porque surgiu um, um papo aí que no jogo contra o Corinthians ele pegou e agradeceu o elenco. O elenco foi o homem e a direção foi o moleque. É. Eu, 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 o importante é que o Grêmio coloque algum vice de futebol, algum diretor executivo que conheça o mercado, sabe? Para não vir sempre mais do mesmo. Claro que eu não quero que ele invente e traga o Clementino, mas eu quero que ele conheça o mercado. Daqui a pouco busca um jogador colombiano, busca um, um, um zagueiro argentino, um zagueiro para, da, do Uruguai, sabe? Eu, não, eu conheço. Ou até, Thiago, ou até um exemplo, assim, um exemplo do Jeromel. Foi lá no Colando da Alemanha, foi. Ninguém ah, sabia isso aí que é convicção. Mas ninguém sabia que ele existia. Claro. Mas Entendeu? isso aí é conhecer Mas o mercado. Mas o que pouca gente, pouca gente fala... O Jeromel foi muito criticado quando ele veio pro Grêmio e tal. Mas o time dele foi rebaixado. Oh, e ele foi o melhor zagueiro. Matou o Rafael. Mas ele foi criticado porque ninguém sabia quem era ele. É, ninguém conhecia Exato. ele. Ninguém, ninguém conhecia ele. Ninguém, ninguém, ninguém. Era, era o, eu me lembro quando o Grêmio trouxe ele em 2014. Tinha um, um, um comentarista na, na, na sala de redação e ele disse assim, Jeromel, mas querem me enlouquecer. Jeromel é nome de remédio. Alguém salva o Grêmio. Ô, Thiago, esse cara já apareceu, né? Aham. Uhum. <risos> já, já sei quem é. Não chegou pra você. Felizmente, é. felizmente. Eu dava de bengala, né? 
não, ele, ele, ele fica muito nervoso. Ele, alguém salva o Kerem, alguém salva o Grêmio, fica calo, me dá a mão e vamos salvar o Grêmio. <risos> Mas, Thiago, como tu, como tu falou ali sobre contratação de zagueiro e tal, saiu rumores que o Grêmio estava buscando um zagueiro lateral e o, o nosso presidente deu uma entrevista numa emissora aí, né? Eu não vou citar o nome. E falando sobre a contratação de Nicão e Léo Pereira. E ele descartou completamente essa, Ué, essas opa, duas contratações. Opa. Mas a gente Ué, sabe. Ué, o Douglas Costa? Ué, o Nicão? Mas aí... Sai, Douglas Costa, vem! <risos> mas aí, o... a gente sabe. O nosso presidente, ele é assim. Ele, ele vai, ele nega, nega. Quando vê, traz alguém. Uh... Não dá para a gente pensar daqui a pouco em contratação grande como Douglas Costa, como a gente queria, como todo gremista queria, é, porque o cara não abre a mão, ele realmente não abre a mão. Fez uma proposta agora de um milhão do Douglas Costa, estão esperando a avaliação, parece. O... Não, já, já vou te falar agora, ele já falou que não quer vir, ele falou que por um milhão e duzentos que por dois, doar dois ele já fecha o negócio. Pelo menos foi que eu ouvi. Tem que pensar que o cara, ele tá com 30 anos, tá? Uh, olha o que o Douglas, Douglas, o Douglas Costa, o que o Diego Souza tá fazendo aí, velho, imagina o que ele ia vir fazer aqui no, no futebol brasileiro, no campeonato brasileiro. Cara, ele ia ser o maior jogador do campeonato brasileiro, com certeza. Não. Eu te digo, eu te digo isso. Ele... Ele aqui no Brasil, ele é outra turma. Jogando aqui no Brasil, ele é outra turma. Não, não, aquele brinca. O problema dele é as lesões. Esse é o problema do Douglas Costas. Hoje é a lesão. É, ele é um jogador é. que com certeza... Ele jogou em dois grandes... Dois dos dez maiores clubes da Europa. É, tu não joga no Bayern de Munique, na Juventus, de graça. É, mas ele poderia ter ido para um Real Madrid ou Barcelona, que para mim são os top hoje, pelo menos, né? Nos últimos 20 anos. Uh, não foi por causa das lesões, porque ele é jogador de Real Madrid. Qualidade técnica, eu digo. Né? Ele joga muito. Ele e, entrou... outra... e outra coisa também, né? E ele mudou uma Copa do Mundo, né? Coitava é, bem. Dizer, quando ele entrou, o, o Brasil estava mal, ele entrou, só que depois ele se lesionou. Ele tem esse problema que o Rafael disse. Muita lesão. Bom, uh, o, o, eu não sei, o, o Rafael, tu queria saber questão de reforços, é isso? Sim. Tinha do Gal e do Nicão. falando questão de reforços. Né, que é, o, eu, o presidente falou que não vai. É, é que nós temos assim, ó. São, são duas coisas, pra mim, que são bem preocupantes, tá? No início do ano, o presidente deu uma entrevista e disse que, viri, não, que viriam quatro reforços pontuais e de peso. O Grêmio trouxe só o Rafinha. Tá, isso é preocupante. Começa por aí, porque Tu não pode confiar na palavra do presidente. E o presidente, ou ele... Uh, é, é preocupante no sentido de que ele não conhece futebol, porque ele tá confiando nesse grupo, porque ele não trouxe mais ninguém. Ou é preocupante no sentido de que ele, vai, ele joga palavras ao vento e não cumpre. A segunda questão é que tu citou esses nomes. Uh, o Léo Pereira 
Sai, ele foi muito bem no Atlético Paranaense. Mas no Flamengo, ele foi um desastre. Desastre. Porque a torcida do Flamengo tá dando... Surgiu o nome dessa possibilidade de negociação. A torcida do Flamengo tá dando pulo. Não sei, é uma incógnita. Unicão, Unicão, não. Não, não. E se eu puder repetir três vezes não, eu repito três vezes não. Unicão não tem condições, gente. Por favor. Unicão é futebol para trás paranaense para baixo. É isso. É isso. Vamos, vamos parar, vamos fazer o troço sério dentro do Grêmio, cara. Tá, o Thiago, mas é, mas é um é cara de Thiago. Eu li semana passada uma crítica de um assessor, de um, não é assessor, desculpa. Ele é analista de desempenho do Atlético Paranaense. Ele elogiou o trabalho do, do, do Thiago Nunes, mas ele fez uma ressalva. Ele disse que contrata muito mal. As indicações dele não são boas. E assim, ó. É, o exemplo é o Luan, né? É. Eu, é, o Luan eu acho que, que tem aquela ideia de tentar recuperar e tal. Mas, mas assim, ó. O Nicão. É, é, o treinador pode pedir. Mas aí tu vai olhar assim. A conta é o Nicão. 2 milhões. Sei lá. 5 milhões. 4, 3. Não sei. Cabe ao dirigente e ao diretor executivo dizer. Não. A gente bota mais um milhão e nós vamos trazer tal cara que é melhor. O Thiago Nunes vai aceitar. O problema é quando tu não tem ninguém, tu traz o Nicão mesmo, né? Entenderam? Então, Sim. o Grêmio precisa de reforço. Isso é um fato. Não, a lateral esquerda, do jeito que tá, não tem condições, né? Não, a gente, a gente tem um atleta que sumiu. O, o, o Cordeiro voltou o Nicão. Dois, né? Não, mas o Guilherme Guedes e o Léo Gomes, que ninguém sabe onde é que tá. Não, eu não sei, eu, eu sou capaz de uma área dessas, eu, eu vou entrar com mandado de segurança pro INSS me informar se eles já não deram entrada na aposentadoria, cara. Porque eu, só pode? Os caras sumiram. O Léo Gomes faz dois anos que não joga futebol. O, o Guilherme Guedes vai fazer um. Meu Deus. O Grêmio precisa, mas eu acho que a lateral esquerda não é prioridade. O Grêmio precisa para disputar título de um centroavante, na minha opinião, um centroavante top, o Diego Souza tá cansado, e o Churin tá. é esse. Ô, Thiago, não precisa não enganou do ninguém, meia Não enganou ninguém. Não precisa do que? meia? Não precisa do meia? Não, eu já ia chegar aí. Precisa de um, de um atacante top, um centroavante. Um, o centroavante que eu digo não é o cara, o, 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 o Diego Souza, pesadão. Não, um jogador que seja o último homem. Cara, ele pode ser um Calieri. Um Pedro da vida? É. Hã? O Pedro do Flamengo? Pode ser um Pedro. Sabe? Um jogador de. O Não, Grêmio na precisa... vai decidir. O Grêmio precisa de um cara que faça a direita. Tá? O lado direito. Eu. eu uh, o Douglas Costa. Não sei, alguém. O Grêmio precisa trazer alguém. É porque ah. o Alisson Jesus. E o Léo Pereira hoje... ainda não tá pronto. Não tá pronto. E aí o e resto é todo mundo é esquerdo, né? Isso tem que trazer um meia. Isso tem que trazer um meia. Tem que trazer um cara pra, no mínimo, competir com o GPR. O Grêmio vai jogar 38 jogos do Campeonato Brasileiro. O Grêmio vai jogar, sei lá, Copa do Brasil pode vir a ter mais 16 jogos. 
Essa é um... É terceira então, fase, é... oitavas, quartas, semi e final. São cinco. Cinco vezes dois são dez. Dez jogos e chegar Volta até a final. Volta duas. São doze agora. Eles voltam uma... Começa uma fase antes. Tá, então são doze. Do... Se chegar a final, né? Lógico. Chegar a final. Pode ter doze jogos de Copa do Brasil. Trinta e oito jogos de brasileiro. E essa sul-americana aí que pode ter mais doze, não? É... Tem mais, uh, um, tem mais um jogo agora e mais oitavas, um Oitavas... Não, só o mata-mata. Oitavas, quartas, semifinal. Quatro, quatro vezes dois, oito. Mais oito jogos. Ah, final é jogo único. Ah, final é jogo, jogo único. Então, então são seis, sete jogos. Isso. Gente, é jogo, né? Tem que claro. montar um grupo bom. Tem que montar um grupo bom. Eu acho que é isso. O Grêmio vai trazer muita não, gente. E não vai parar. E não vai parar, né? E não vai parar. Com data FIFA, não. Segue o pai. Não, não para. Tem que trazer reforço. É. Tio, os Sim. dois têm que trazer reforço, né? Os dois. É os muito dois. jogo. Os dois. É, é muito jogo. Eu não, eu, é que, ô, Juliano, eu não exijo muito do, do, do Inter. Porque eu acho... Claro, o Inter tá na fila. Eu sei disso. Eu não, eu não tô negando. Claro, eu acho que pro Colorado é difícil... Tá já há 10 anos sem ganhar, não, não, não é isso. Mas é que eu acho que o Internacional ainda tá se reestruturando, cara. Entendeu? Então eu não exijo. Pode ser. Eu acho que o Inter tinha que só pegar que assim, esse. Ô, Thiago, ano... Thiago, só que assim, ó. A de. Do, do grupo ali, do time do, time do Inter, né? Tem que esquecer que não tá mais na Série B. Ah, que de vez em quando abaixa o espírito da Série B lá, que ele faz de coitadinho. Tem que esquecer disso aí. É, não. Eu, eu concordo contigo. Tá. Sobre o que a gente estava falando ali, a gente acabou conversando sobre contratações, sobre a quantidade de jogos que, vão ter, que a dupla Granal vai encarar pela frente. Uh, tanto o Inter quanto o Grêmio acabaram de trocar. Né? Eu quero saber... Uh, Juliano, como é que tu avalia o desempenho do técnico de vocês até o momento? Pra... Na sua vida da Serra, o que, que tu tem para me dizer? Tem para dizer assim, ó. o Inter dá um sprint que tu acha que acha, agora vai, quando tu acha que agora vai, cai. É exatamente isso aí. E assim, ó, o Inter jogou bem terça-feira contra o Tati. Agora, o Inter agora vai Vai decolar, né? Toma uma chapecada do Juventude. Vamos ver como é que vai ser amanhã, né? Eu uh, acompanhei Mas, o jogo, dei que... uma olhada no Inter, Mas... assim. E, olhando ao meu ver, o time do Inter, ele é mais para um técnico como o Abel Ferreira. Um time que tu tem que fazer o básico, porque tu Mas... não consegue oh, fazer o que tu vê na Europa lá. Não é um time que tchau. É que o Ramires, o Ramires chegou. O Inter trouxe o treinador certo, mas na hora errada. Entendeu? Porque o Ramires não teve tempo para treinar. Que é jogo atrás de jogo. Então, para ele desenvolver o, o estilo dele, vai demorar, não adianta. É que o problema é que é muita porrada em cima dele, né? É bem complicado mesmo. É muito é, complicado. 
eu acho que a questão do Ramires uh, tem duas coisas. Primeiro, que a, dire a direção acha que é ele é o cara, tem que manter. Ok? Tem que ter, eu, primeiro a gente tem que saber o que, que a direção pediu para ele. Né? Pediu para mudar o estilo de jogo? Pediu porque, ó, nós temos que ser campeão, não importa como. Uh, tem que ver isso. Se, se exigiu, ó, tu tem Ô, que ser Thiago, campeão. Na, a minha opinião é que ele, o que, que a direção pediu? Muda o estilo de jogo. Porque os títulos vão vir com consequência. Bom, então tem que dar tempo, né? Tem que dar, tem tempo. Que dar tempo. Tem que dar tempo. E outra, eu vou dizer, a imprensa gaúcha, tá? Acho que a nacional é assim, mas a gaúcha é mais até. Nós temos um pouco de xenofobia. Temos. É inacreditável que o treinador estrangeiro passe aqui no Rio Grande do Sul. Foi assim com o Cudê. Foi assim com o... Com o Aguirre. Com o Aguirre, assim Fossati. Com o Fossati. Cara, o Fossati quase teve dias de fato. O Fossati, Sim, querendo ou não, levou o Internacional para uma semifinal de Libertadores. Então, assim, ó, tem, é, é complicado... Mas, uh, então eu acho que cabe a, cabe a, a gestão do Inter blindar o treinador. Tá, eu acho que esse é o ponto. Ô, Tiago, tem que chegar é... e bater no peito. Ó. É ele que vai ficar, não importa como, ganhando ou perdendo. Se não vai, não vai ganhar Grenal, continua. Tem que ser assim. É, e outra. Porque senão, porque senão perde duas, três. Vou mandar o cara embora e aí... É, e, e é precoce, né? Juliano, é, é, é precoce essa cobrança em cima dele. Então cobrando. Vai, faz, que... faz quanto tempo? Faz, faz dois meses, dois meses e meio que ele tá aí. É, estão cobrando dele, cara, como se ele tivesse sido eliminado numa competição, sabe? Num... Eu não consigo entender. Cobrança é excessiva, é excessiva. Sabe? Essa, e, e, e assim, ó, eu já ia me esquecer. E, e tem um outro fator. Que depois contra o nosso jornalismo, tá? As amizades. Fato é, o Abel tem um amigo na imprensa que defendia ele acima de tudo. Tá, tem. Todos tem. Todos tem. Os, da, os brasileiros. Porque assim, ó, Thiago, o, o treinador quer de fora. E chega assim, ó, vou fazer o meu estilo de... Vai ser assim, assim é sábado. Vai ser o meu estilo de jogo. Se não for, eu pego minha mala e vou embora, velho. E não tem aquela pressão de treinador brasileiro que tem que ganhar, tem que ganhar. Simplesmente ele pega e vai embora. É, mas eu acho que vai embora por causa da pressão. Eu, eu discordo. Eu acho que tem a pressão muito grande. E por isso, inclusive, que ele vai embora. Ah, não, se continuar como tá, não duvido que ele vai pegar as manhãs dele e vai se mandar. Não, eu, eu vou te dizer... Juliano, que eu acho que a a, a, a direção do Inter blinda tá? protege assim não, 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 não joga ele para os leões para os leões eu, eu, é uma opinião, assim, uma sensação que eu tenho né? não, e essa coisa também é Thiago, se tu vê as coletivas dele ele fala de bola ele fala do jogo, ele fala ele não fala nada de extra-campo Entendeu? Ah, Ele é, fala do é jogo. Importante. Ele fala do jogo. Que nem, a, que nem agora. Agora do é, mas assim, falar, assim como ele também fala do jogo. 
Pode falar. Como ele também fala do jogo, muitas vezes eu já vi ele dando desculpa por ter perdido. Que algo sempre atrapalhou, entendeu? Tipo, a altitude... Uh, as... Tá, mas a altitude atrapalha. A grão sintética... Ele... Mas a altitude atrapalha, né? Deixa eu te dizer uma coisa. O que ele falou né? da altitude? O Boca Júnior, o Boca Júnior não ganhou uma... Ganhou um jogo agora... Sabe, fazia quanto tempo que ele não ganhava? 50 anos que ele não ganhava lá. Não, e esse mesmo time aí, Thiago, que jogou contra o Boca duas semanas, tá tomando o T do Santos fora os ameaços. Tá aqui Olha no aí. Brasil. Olha só. É, não, não, falamos, não. Sobre a, falamos sobre a contratação do técnico ali e do Internacional. Agora vamos falar, Thiago. Nós já temos três rodadas sob o comando do Thiago o Nunes, do teu xará. Eu quero saber o que, que tu tá achando aí do, do jogo. Ele tem mantido algumas coisas. Trouxe o Cortez de volta pra titularidade. O que, que tu tá achando, cara? Olha, a, eu acho que o time melhorou. Tá? Já tu vê mudanças. Eu, até algumas que eu não gosto muito, que é aquela saída de, de três ali, a do goleiro sair jogando. Mas é um fato, melhorou. Melhorou, tá? Agora, uh, precisa melhorar mais. Precisa melhorar. Eu acho que o Grêmio está muito ainda dependente do Ferreirinha. Uh, algumas escolhas dele tirando o GPR todo jogo eu não tô entendendo porque tá eu, eu não não entendi porque ele tira o GPR todo jogo uh, outra outra opção o Cortez Jesus amado Cortez é um cara simpático ele é um cara bacana gente boa amigo deve ser um cara bom para fazer um churrasquinho trocar uma ideia mas deu o Rabibs aí mas o Rabibs aí o Rabib, pra ir no Rabib, ele deve ser um cara ótimo lá no Rabib. Casar no Rabib, comer um, um, um jantar no Rabib. Mas ele não tem condições mais, cara, de jogar futebol. Ele não consegue se sobressair no gauchão, gente. Uou, por favor. No gauchão. Não, e aí, tu vê, Ô, Thiago, não, o um lateral que não sabe cruzar. Aí uma, aí uma coisa errada. Não, ele não, ele não, o Juliano, ele não cruza, ele não passa certo. Aí podia dizer assim, tá, tudo bem, ele tem deficiências no, no, na parte ofensiva, mas na parte defensiva, não. O time tá capenga, se vocês verem, o time tá capenga, tá? Ele, o time tá assim, ó, joga só pela direita. Só pro Rafinha ali. Só pro Rafinha, Tá muito dependente, né? Claro, mas é que assim, ó, gente. O Jean-Pierre pega a bola e olha. Inclusive, uma coisa que o, Thiago, que o Thiago fez que eu nunca tinha pensado, nem cogitava. Eu sempre imaginei o. o eu sempre imaginei o. O Jean-Pierre centralizado. O Jean-Pierre tá jogando mais pela esquerda. Tá? Se vocês repararem. Ele tá jogando mais pela esquerda. É, então mudou então, porque na época que ele tava na base, 
que o Tandoval Thiago Nunes era, vo ele era volante. Isso, ele tá jogando mais pela esquerda. Pra ver, eu, a ideia, imagino eu, que seja pra tentar auxiliar aquele lado ali. Mas eles pegam a bola, eles procuram fazer toda a jogada pela direita. Entendeu? Só Sim. que eu acho que o Thiago melhorou. Eu, eu, assim, é muito pouco ainda, né? Não enfrentamos grandes adversários. Então, é, é, é complicado isso. Mas, a minha avaliação no momento, se eu tivesse que dar uma nota, eu daria nota 6. É que assim, Thiago, ô, Thiago o, o, o Grêmio está dando uma ruptura de no, no mínimo 5 anos aqui no mesmo estilo de jogo. Então vai levar um tempo para ver ainda mais a cara do Thiago. Entendeu? E outra, uh, eu tava. Uh, saiu no, no, no Gaúcho TH a seguinte informação: que a diretoria do Grêmio pediu que ele tentasse manter o máximo nesse início e nesses primeiros jogos e a partir de quinta-feira ele começasse a fazer os testes e as mudanças que ele realmente gostaria de fazer tanto que hoje ele foi assistir o treino da base chegou de surpresa lá no treino da base porque acredito que agora ele vai começar a fazer as movimentações dele, sabe? agora que ele vai começar a tirar um pouco do renatismo já tem muito disso, né? É, mas se for verdade, essa informação é um absurdo. A direção tem que Beto, pedir... Mas então, na base, Renato, então. Gratunha na base. Gratunha lá na base, então, se ele foi ver. Sim, é. Não, mas eu digo assim, ó. A direção tem que pedir pra ele, olha. Nós queremos que jogue assim. Que, que o, os objetivos do, do, do time. Que nós mudamos, porque a gente entende que o time tava assim, tava assado e queremos que fique assim. Agora, como o treinador vai fazer isso... A partir de que momento? Não pode a direção dizer, ai, os primeiros cinco jogos tu não faz nada. Tu vai, tu, tu, de, depois é que tu muda. Não! Mas, tu vai então, pedir. Então espera cinco. Não, então não traz. Então tu espera cinco jogos depois. Tu traz, então. É! Tu espera cinco. Então tu chega pro treinador e diz, olha, eu quero do time isso. E aí o treinador ele vai entender. Ah, a partir de tal momento eu vou fazer. Eu acho que tem muita coisa que sai na imprensa que não é verdade. Eu tinha lido sobre isso também, mais ou menos, assim. Não, eu não posso concordar com isso, né? Mas, assim, independente Sim. se pedir ou não, o fato é que ele mudou, já, desde, já, já tem mudança. Tá? Tem mudança. Por exemplo, o Grêmio não saía com o goleiro tocando. O Grêmio tá saindo. Tanto, não, mas, mas também, né? Porque o goleiro do Grêmio não sempre jogava com os pés. Tanto o Paulo Sim, Vitor, tanto o Vanderlei. O... O Vanderlei saiu, ele virou banco no. Vanderlei virou banco no Santos por não saber usar os pés. Não, foi pior, ele não foi nem ele banco. Começou. Ele foi embora. Foi mandado embora porque não sabia jogar com os pés. É. O problema não pode, pode liberar. Não, e mais do que isso, né, gente? O. O, o, o Renato não gostava. Não é o estilo do Renato. Isso aí é uma coisa de treinador. Eu também não gosto, tá? Não gosto, eu acho que goleiro tem que dar balão pra frente, tem que ganhar a bola lá no meio campo. Eu não gosto de goleiro sair jogando ali. Não... Uma coisa é tu tem o Neuer, tu tem o Alisson. Outra coisa é tu tem o Lomba, tu tem o Paulo Vitor, tu tem o Vanderlei, não. tu tem o, Ô, o Diego Alves. Eu não eu gosto. Bem, eu acho que... bem caro hoje. Hoje o primeiro gol do City. Foi um passe do Ederson. É, eu, eu não gosto. É... 
Mas aí é outro cara, né? É outro nível, né, Juliano? Ah, ali é outro esporte. É, é, eu acho que no Brasil, para a qualidade dos jogadores do Brasil, não cabe esse tipo de. Esse tipo de. de jogada. Não, eu não cada um, né? Não, eu sei que é futebol moderno. Até, até por causa da qualidade. A nossa qualidade aqui é. é muito fraca. É. Tu não, tu, abaixo, tu, não né? vai, tu, não, tu não vai querer que o moleto saia com a bola. O moleto não vai Sim. sair com a bola, o moleto. É, então é eu... balão, é carrinho. É, então eu, 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 eu acho que tem... Tu tem que adaptar o teu o futebol com a qualidade dos jogadores que tu tem. Eu acho que o Renato sabia fazer isso muito bem, muito bem mesmo. Então, mas respeito o entendimento do Thiago. Tá dando certo nesses três primeiros jogos, pelo menos não não sofremos nenhum gol por causa disso. Enfim. Mas ele soube que... ele soube se moldar o jogo também parece, sabe? É. Quando o Grêmio começou Aí ele soube mudar as peças certas. A única coisa que eu não entendo é o Lucas Silva, cara. Entrar todo jogo. Ele foi eleito a pior contratação do Real Madrid. Assim, ó. É um cara pra mim que... Ele, eu, ele não, não sei se ele foi contratado pra essa função ou não, mas ele é usado. Ele, ele tá sendo usado no Grêmio pra proteger a zaga. É a coisa que ele menos faz. É, ele que, assim, ele foi contratado pra isso, primeiro homem. Mas ele nunca foi, né? Nunca foi. O que aconteceu? No auge dele no Cruzeiro, ele não era o primeiro homem. Só que depois ele sofreu uma lesão. E aí tá, foi pro Atlético, pro Real, desculpa. Volta do Real, sofre a lesão no Cruzeiro. E ele... Se lesionou. E quando ele volta, ele volta como primeiro homem. Entendeu, Rafael? Então é isso, né? Eu acho que o Lucas... Mas assim, ó, não é só o Lucas, né? O Lucas Silva... Eu acho que se o Grêmio conseguir botar num negócio uh, ou traz outro cara de primeiro homem e o Lucas Silva fica de reserva do Matheus, do Matheus Henrique. Que tá muito uhum. mal, mas tá muito mal. O Matheus Henrique também tá muito mal. Tá muito é... mal mesmo. Tá muito mal mesmo, sim. A sete pesou, né? Desde que ele pegou a sete, ele foi caindo. E... Pesou, Não, é pesou. que... É... Ele usar a camisa sec é palhaçada, né? É, é, tu mostra como o Grêmio tava carente de bons jogadores, né? Que volante pegou a camisa 7. O camisa 7, a nossa camisa 7 no Grêmio é a 10 do Santos. Sim. Entende? Então, é a 10 do Flamengo, é? Então é, 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 é mas aí os caras não não tem ninguém para chegar no jogador. Não, não, a 7 nós vamos te dar, porque nós estamos trazendo o fulano. O Grêmio não traz ninguém, né, cara? É, também não traz ninguém. E outra coisa, sei lá, tu tava falando ali sobre uh, envolver em negócio e tal. O Grêmio tá esperando propostas pelo Vitor Ferraz, né? Pelo Vitor e pelo Everton. Pra botar eles em algum negócio. São jogadores que não agregam mais nada, acredito eu. Assim, mas que não... Que... Mas a gente sabia disso, né, João? Ô, Rafael, a gente sabia disso, né? Quando o Grêmio trou não trouxe o... o... Quando o Grêmio trouxe o Everton, mandou o Luciano, que o Luciano tava mal aqui também, não era um... Mas o Everton também não era um jogador pra mim. Tava mal, um jogador que não joga há tempos, não agrega em nada. E o Ferraz, cara, eu não sei, eu acho que o Ferraz pra reserva. É que agora tu tem o Rafinha e o Van, não dá, né? Não dá pra te ter um jogador de 34 anos pra ser o terceiro reserva, não dá. Aí tem que mandar... Ó... Em... Oh. 
Deu o apito, tamo encer... vamos encerrar o nosso programa. Uh... Agradecer a todo mundo que escutou aí o nosso podcast. Não sei se o Thiago tem algum recadinho final para dar. Tem, tem. Quero agradecer, esse é o nosso primeiro podcast. Uh, se Deus quiser, vamos fazer mais. Vamos trazer convidados, gente. Não vai ser só a, a mesa fixa, vai ter convidados também. Uh, quero deixar aqui o meu muito obrigado para quem escutou e fazer o convite. Escutou? Gostou? Compartilha. Compartilha. Uh, nos sigam nas redes sociais. Quer dar uma dica? Quer fazer um uma pergunta, pode chamar a gente nas redes sociais, não tem problema e fica aí o nosso agradecimento pela, por você ter escutado né e uma boa noite boa semana para vocês aí, até a semana que vem um abração, tchau